0: Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um Binance Talks, onde toda segunda e quarta-feira nós trazemos aqui para vocês as notícias mais recentes do mercado. Eu sou a Alexandre Portado,
1: quem está aqui comigo hoje? Eu sou a Vitória de Andrade, salve-salve, comunidade Muito Bom los mais uma vez. Não esqueça também que o Binance Talks está no Spotify, você pode seguir a gente por lá e também siga a gente em todas as redes sociais. A gente é Binance PT no Twitter e Binance Português no Instagram
0: isso aí então vamos lá começar para as nossas notícias de hoje então começamos aí com uma notícia da Axie Ronin da Axie Infinity sofre o maior hack da história das criptomoedas então super notícia aí 625 milhões de dólares a blockchain Ronin Network Ron focada em jogos anunciou nesta terça-feira dia 29 ter sido alvo de um ataque hack de mais de 625 milhões de dólares ou seja, 2,97 bilhões de reais, nas criptomoedas USD Coin, USDC, e Ethereum, ETH. O episódio já é considerado o mais grave da história das criptos. De acordo com o um comunicado oficial, o ataque afetou os nós validadores da Ronin Network, de propriedade da Sky Mavis, desenvolvedores da rede e os mesmos criadores do jogo Axie Infinity e da organização Axie DAW. Um invasor, abrindo aspas aí para nota, usou chaves privadas hackeadas para forjar saques falsos. Fecha aspas aí para a fala da Ponte Ronin em duas transações. diz a nota. A rede Ronin, que funciona em para... paralelo à rede Ethereum, tem nove validadores que exigem cinco assinaturas para retiradas destinadas a proteger contra esse tipo de ataque. Segundo o comunicado, abre aspas aí, o invasor encontrou uma, be- uma brecha, uma backdoor, através do nosso nó RPC sem taxa de rede, que eles abusaram para obter assinatura para o validador da Axidal. Fecha aspas aí para falar). As perdas são calculadas em 173.600 éteres eté- da Ethereum e 25,5 milhões de USDC, o que a preço de hoje equivale a mais de 625 milhões de dólares. Então fica aí a pergunta, né? Como é que isso vai afetar os jogos, os NFT que estão dentro da ruim e o mercado aí como um todo, né? A gente sempre tá de olho. Esses atacaques, eles, eles são importantes para a gente saber para ver como é que a, as redes estão andando e como que elas vão se proteger e como que elas vão cobrir os usuários depois. Então muita gente pergunta pra gente, ah, o que, que acontece se, se a Binance for hackeada e tudo? A gente tem um fundo safo, então toda vez que vocês pagam uma taxinha, vocês pagam a taxa de trading, parte dessa taxa vai para o Fundo Safo Então, se acontecer algum tipo de hacker com a Binance Um ataque hacker com a Binance O Fundo Safo vai cobrir nossos usuários para ninguém sair prejudicado Lembrando que o Fundo Safo não vai cobrir hackeamentos individuais Mesma coisa aqui que aconteceria com a Ronin Se fosse só um usuário sendo hackeado porque ele contraiu um vírus do computador dele Não teria um, um, um estorno Agora, nesse caso, a, o erro foi né, claramente da, da própria blockchain Então, vamos ver aí os próximos passos, né?
1: Exatamente, e lembrem sempre de ativar todas as proteções de segurança da sua conta, né, para você se manter seguro, porque, como a Ali disse, a gente não tem essa proteção individual, isso aí você realmente precisa cuidar da sua conta, não dividir a sua palavra-chave com ninguém, isso é uma proteção individual que você precisa ter para poder se manter seguro na internet. Bom, vamos para a próxima, então. Carrefour irá instalar quatro caixas eletrônicos de criptomoedas no Brasil. Bem legal essa notícia. Carrefour irá instalar quatro caixas eletrônicas de criptomoedas até o final deste mês. A informação foi divulgada pela empresa CoinCloud, operadora deste tipo de máquinas, e que estabeleceu uma parceria com a rede de supermercados. A primeira unidade já foi inaugurada no Jardim Pamplona Shopping, em São Paulo. Os demais pontos serão instalados nas galerias comerciais dos complexos dos supermercados. Carrefour de São José dos Campos e Anchieta, ambos aqui em São Paulo. E o segundo vai ser lá em Brasília. Cada empreendimento contará, contará com uma caixa eletrônica para compra e venda de criptomoedas. Para transicionar em um dos caixas da CoinCloud, o cliente precisa ter uma carteira digital. Para comprar um ativo, basta investir no um mínimo de R$10,00 e os saques são permitidos para valores acima de R$50,00. Caramba, será que os mercados vão começar a aceitar também criptomoedas agora que a gente já vai poder sacar dentro de um deles com cripto? Esperamos que sim, né? Seria
0: inclusive até bem mais fácil se a gente conseguisse pagar com cripto e também tem que ver como que os mercados vão fazer toda essa logística da questão né do fluxo de caixa deles então é sempre bem legal ver eles acatando as criptomoedas. moedas mas vamos ficar de olho para ver como que vai funcionar Sim. e seguindo aí vamos falar aqui do meio que bombou bastante né que foi o tapa do Smith no Chris Rock então o tapa do Smith virou uma moeda virtual e NFT então o pessoal já deve ter escutado por aí O tapa dado pelo ator Will Smith no comediante Chris Rock durante a cerimônia de premiação do Oscar no último domingo de 27, continua dando o que falar. A cena virou um NFT e até uma criptomoeda. Logo após o incidente, o criptativo Will Smith Noon, WSI, foi criado e começou a ser negociado em uma plataforma chamada Uniswap Uni, ou USD Logo. Em poucas horas, a moeda chegou a disparar 730%. Então, é isso aí a gente sempre, sempre fala que é o FOMO aí. Né? Então, sempre cuidado com esses ativos que surgem, porque tem que ver o propósito por trás do projeto. De acordo com o site da CoinMarketCap, ela era negociada a zero, nossa, são infinitésimos centavos. Então, a gente tem aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros então 00000. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8,518 centavos de dólar na tarde dessa terça-feira, dia 29. A icônica cena também começou a ser negociada em plataformas de comércio de NFT, como OpenSea e LuxRare. A coleção Will Smith Slap, DAO, conta com mais de 2 mil itens e 744 donos. O preço mínimo de um arquivo é de 0,001 Ethereum, ou seja, 0,34 centavos de dólar. A página da coleção reforça que as artes não têm associação direta com o Smith. Então, né, não é. Ele, nem o Smith, nem o Chris Rock estão por trás disso. Também não há informação se o ator sabe da existência da moeda virtual com o seu nome. Então, isso também é importante, porque querendo ou não, você está usando o nome de uma pessoa, então tem direitos autorais envolvidos. Então, será que isso vai virar moda? assim? Eu acho que criação da moeda não é lá essas coisas, né? Sempre tem uma cripto sendo criada, mas. Ter memes em NFT eu acho uma ideia super legal. Então, eu você guardar, acho que... né?
1: Exato, e acho super vai bombar. O problema é você também rastrear quem foi realmente o criador desse meme, né? Porque quem tá vendendo a foto disso é o fotógrafo, como que, é que a gente tem certeza... É bom sempre investigar bem onde você tá colocando o seu dinheiro. Como a Ali disse, muitas vezes essas coisas de meme, momentos importantes, a galera vai pelo FOMO e, né, esse não é realmente a melhor forma de você aplicar o seu dinheiro. Sempre pesquise muito bem antes de entrar em uma dessas, mas que é muito legal, é muito legal.
0: É, com certeza, adorei, daí eu, se se, se eu puder ter vários memes aqui, porque eu sou ruim, até as figurinhas do WhatsApp não tem como catalogar, se eu tivesse uma carteira de NFT com os memes, seria ótimo. Sim.
1: Bom, vamos para a próxima, então. Essa aqui também é mais uma notícia bem interessante. Filhotes na blockchain, uma iniciativa vende cachorros por NFT. Finalmente estamos começando a ver NFTs que têm usos no mundo real. Uma empresa chamada Bullish Bread iniciou um projeto NFT que eles dizem que fará a diferença. Os primeiros NFTs da Bread Bullish são uma coleção de nove tokens e eles são os primeiros de sua espécie. Cada NFT representa um um bulldog francês real. Esta é uma raça especial. A cofundadora, Nicole Harrison, dona da Ethical French, diz, abre aspas, isso estabelece um novo padrão de criação de cães, representando perfeitamente a herança genealógica na Ethereum. Isso capacita a comunidade de criação de cães a usar um livro aberto imutável para garantir a pureza e a história genealógica de um cão. Esse NFT é a prova de propriedade. Fecha aspas, desculpa. Então, esse NFT é a prova de propriedade e vem com uma representação no metaverso do filhote. E você pode comprar os tokens com criptomoedas. Harrison disse que o NFT incluirá propriedade histórica, registro me- registros médicos, dados genéticos, árvore genealógica e imagens do filhote. Bem interessante você comprar um NFT e já vir com um filhotinho para hum. sua casa, né? Bem interessante Eu... é para você saber os registros ali da raça. Sim, hum. mas...
0: Isso é bem importante, inclusive, o estudo das raças de cães se chama sinofilia, então, para quem estuda sinofilia, as pessoas sabem a importância disso, você ter toda essa árvore genealógica, ter os dados genéticos, isso é importantíssimo, até para registro médico, para saber como que está o estado do cachorro, como que está a evolução desse cachorro, então, é mais aí um uso das NFTs para uma coisa bem boa e um uso no mundo, que que nem a Vi falou, no mundo real, bem importante
1: sim você poder ter realmente ter ali num, de uma forma que não vai ser mutável né você tem certeza de onde aquele dogzinho tá vindo é, é bem legal mesmo mas vamos então para o mercado do dia Vou falar um pouquinho vamos aqui. lá a gente tá vendo agora o mercado dar uma leve descidinha, descitazinha, depois de alguns dias subindo, deu uma boa subida essa semana, se eu não me engano, o acúmulo do Bitcoin de subida foi de 11%, então uma semana isso é bastante coisa. Mas hoje a gente tá realmente mais vermelhinho. Então, Bitcoin hoje caiu 1,63%, tá na casa dos 47 mil dólares e 52,70 centavos. A Ethereum também caiu, caiu 1,94%, tá na casa dos 3.000 dólares, 370,41 centavos. A NB deu uma quedinha ali bem menor do que as outras, só de 0,54% e tá na faixa dos 436 dólares, centavos. E a Ali vai contar agora pra gente qual foi o token que mais subiu na Binance e o token que mais desceu.
0: Vamos lá, então os, to- os tokens aí, o token que mais sobe hoje, subiu 72,07% foi o Louca ele tá valendo 4,77 centavos de dólar, a gente consegue ver aí no gráfico que o volume tá acompanhando, o deu, deu uma, uma subida bem é, expressiva, o volume tá acompanhando bem a subida, então geralmente é um movimento normal do mercado, a gente falou no dia 7 do 2 também, que era, o low, era o token que mais caía, Low é o token do League of Kingdoms Arena, Se eu não me engano, acho que a gente chegou a falar na última sexta, não sei se foi do League of Kingdoms ou League of of Legends, é outro jogo, mas isso foi do League of Kingdoms, mas a gente falou, se eu não me engano, desse token na última sexta-feira no nosso Binance Talk Show. Então, o local token nativo desse jogo, League of Kingdoms, um MMO de estratégia de guerra e free-to-play. Como um jogo baseado em alianças táticas e estratégicas, os jogadores podem construir reinos, criar exércitos, formas, formar alianças e competir no reino e competir no campo de batalha. Todas as terras do jogo são NFTs que podem ser possuídas pelos usuários. Os usuários utilizaram o um token louca dentro do jogo como moeda oficial dentro do League of Kingdoms e possíveis franquias. Os jogadores não precisam ter experiência prévia com criptomoedas para jogar. E com o uso do token louco, os jogadores também podem votar, propor, possuir e até ganhar dentro da plataforma. Então, ou seja, é um token de governança. Isso aí também permite que haja uma maior interação entre o jogador e o jogo. Então, isso é bem interessante e bem importante também. E passando aí para a cripto, que mais cai hoje é a GTO. GTO é a GIFTO. Ela está valendo 0,05136 centavos de dólar. Tem uma desvalorização de... 12,53%. Vendo no gráfico, a gente consegue ver que essa desvalorização está vindo depois de uma alta, também um movimento normal no mercado. E a GIFT é um protocolo descentralizado que visa tornar viável a transferência de criptos via GIFTs presentes em forma de GIFs pelas redes sociais. A GIFT tem como objetivo se tornar a maior plataforma blockchain de envio de GIFTs presentes. E ela tem a AIG por trás, que é a Asia, Asia Innovations Group então o objetivo do protocolo né, é transferir criptos via gifs, gifs, né, para dizer em formas de gifs é bem interessante gifs são muito usados principalmente em memes e tudo então é um projeto diferente nunca vi nada parecido mas a gente também tem que pensar o projeto ser só novo ser só é, ter um ser um pioneiro aí no, no objetivo dele será que mesmo assim ele vai ter uma aplicabilidade será que as pessoas vão aderir então a gente tem o teve acho que ano passado, 2020, que surgiu uma rede social de áudio, de as pessoas conversavam por áudio, e ela bombou no início, e hoje em dia ninguém mais sabe, ninguém mais ouve falar dela. Mesma coisa para criptomoedas, então é sempre bom a gente analisar para ver se o propósito do projeto vai ter algum, é, alguma utilização e vai ter alguma aderência, mas seja incrível se o público não aderir, não sei, nem sempre vai para
1: frente. Exatamente. E é isso por hoje, né, sim? Sim, só lembrando aqui de vocês, para vocês seguirem a gente nas redes sociais, a gente é no Twitter é BinancePT, no Instagram a gente é BinancePortuguês. E se você está assistindo a gente na Binance Live, também se inscreva no nosso canal do YouTube, a gente é Binance Brasil no YouTube, é só jogar lá na barra de pesquisa que você já vai encontrar o nosso canal. Então se inscreva, a gente está aqui de segunda terça com Binance 60, quarta de novo com Binance Talks e sexta-feira com Binance Talks, onde a gente entrevista pessoas super legais do mercado para falar de vários temas interessantes. E se você tem sugestões de temas, sugestões de pessoas, também marca a gente lá no Twitter, que a gente sempre tá dando uma olhada. E a gente se vê, então, Sim. na sexta-feira com o Binance Talk Show.
0: Isso aí, gente. Até sexta-feira no próximo Binance Talk Show. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Hum...